0: Açık bilinç
1: güven güzel dereği ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey, merhabalar.
0: Günaydın Ömer Bey.
1: Bugün e, can yok izinli, yıl sonuna doğru çalışmaları yapmak üzere kendisine izin veriyorum. O yüzden birlikte yapıyoruz. Konumuz da e, sizin de e, Cheater Detection modül denen, yani bir insanlarda sahtekarlık yapanları saptamaya ait bir beyin bölgesi üzerinde ilginç bir tartışma. Yapacağız herhalde, öyle anlıyorum.
0: Evet, bugünkü konumuz küçük bir değişiklik yaptık program gidişinde. Canlılar dünyasında yanıltanlar, aldatanlar ve kendi kendini kandıranlar diye özetleyebiliriz. Evrimci psikoloji diye bilinen bir ekol var psikoloji içinde. Ee, orada da öne sürülen bir iddia var, tartışmalı bir iddia. Ee, sizin de dediğiniz gibi insan beyninde evrimleşmiş, e, doğuştan yer alan bir sahtekarları yakalama modülü olduğunu öne sürüyorlar. Ee, tartışmalı bir alan fakat bir şekilde e, Türkiye gündemini e, işgal eden meselelerle temas edince... E, bu konuyu böyle araya sokalım dedik. Yoksa e, dinleyenlerin hatırlayacağı gibi geleneksel alternatif ve tamamlayıcı tıp serisinin içindeyiz. E, hatta bugün serinin dördüncü bölümünü e, yapacağımızı Işıl Arıcan'la e, homeopati üstüne konuşacağımızı duyurmuştuk. E, bir hafta ertelemiş olduk. E, gelecek hafta homeopati programını ee, yapacağız. Arkasından da Profesör Melia Korkmaz'la iki programımız daha olacak. Dolayısıyla seri sürüyor olacak. Ee, şimdi bu sahtekarlık konusu nereden çıktı diye sormaya herhalde e, gerek bile yok. Ee, bir kısmımız e, açık gazetede sizde New York'taki bir mahkeme salonunda e, Türkiye'de bir zamanlar ülkeye şerefli hizmetlerde bulunmuş bir iş adamı Olarak takdir, e, takdim edilen e, ama asıl işinin e, devlet büyüklerine rüşvet vererek soygunculuk yapmak ve kendi cebini doldurmak e, olduğu anlaşılan. E, bunu kendisi şimdi, de ifade
1: eden zaten.
0: Kendisi de bunu ifade ediyor ve bu sorularını da ifşa etmeye başlayınca birden gözden düşüp işte neredeyse casus ilan edilen malına mülküne el konulan. Reza Zarrab isminde aslında çok genç ve çok kısa sürede milyonlarca dolarlık servet sahibi olmuş bir adamın yaptığı itirafları izliyor vaziyetteyiz. Ortaya saçılan yalanın, dolanın, yolsuzluğun bini bir para sahiden ve bir süre daha sürecekmiş gibi gözüküyor.
1: Evet öyle dendi de yani bir bugün daha dün bir yazı daha bu konuda yazılmış bir makaleye değindim. Bu konuyu yakından takip eden bir hukukçu da Amerika Birleşik Devletleri'nden bir hukukçu da bu daha devam edecektir diyor.
0: Evet çünkü galiba davanın daha savunma makamı ee, başlamadı bile Onlar Reza Zarrab'ı Sorgulayacaklar ee, Filan daha yani e, Birkaç günde biter deniyordu Bu hafta boyunca da e, Sürecekmiş gibi gözüküyor Şimdi Bu davayı takip eden e, insanlar e, Amerikalı iki e, Gazeteci mesela Twitter üstünden An be an e, Reza Zarrab'ın söylediklerini Aktarıyorlar bu tür bilgiler e, geldikçe e, bunları takip eden e, insanlarda çok çarpıcı bir etki yaratıyor. Ben kendimi de bunların içine dahil edebilirim. E, aslında bu çarpıcı etkiyi bir yerden hatırlıyoruz. Aralık 2013 sonundan itibaren işte bir takım ses kayıtları yayınlanmaya başlandığı zaman. Ve büyük paraların, yolsuzlukların, karanlık işlerin döndüğüne dair e, siyasetin en tepesindeki insanların kendi seslerini e, duymaya başladığımız zaman da benzer bir etki olmuştu. Hatta o zamanlar ben hatırlıyorum mesela metroda akıllı telefonunu açıp bütün vagona bu ses kaydını ye çalışan insanlara falan... Şahit olmuştum Böyle bir herkes duysun böyle bir şeyler var Hissi oluyor insanlarda Sonra tabi o 2013 dönemi kapandı Hatta Müthiş bir algı operasyonuyla O dönemden ya da o kayıtlardan Söz etmek bir tür vatan hainliği Alameti haline getirildi Arkada kalmış oldu Fakat şimdi Ona benzer tepkilerin Tabii o zamanki o ses kayıtlarına da referanslar var haliyle. Hatta bir kısmı e, mahkemede delil olarak sunuluyor falan. Böyle şaşkınlıkla karışık bir öfkeyle yeniden ortaya çıktığını e, görmek mümkün toplumun bir kesiminde en azından. E, öte yandan o zamanlar bu ses kayıtlarına tamamen kayıtsız kalan insanlar ya da bir tür komplo olduğunu ortaya öne sürenler ve sırtlarını dönenler de bugün de çok benzer bir tutum var işte bu aralar siz de izliyorsunuz açık da pek çok köşe yazarı bunların seçime bir etkisi olmaz hiç boşu boşuna büyütmeyin bunları filan diye yazıyor Gerçekten de seçimlere bir etkisi olmayabilir doğru fakat ortada ben ilginç bir durum olduğunu düşünüyorum ve bugünkü programın iki temel sorusunu da aslında bu durum üstünden formüle edebiliriz diye düşündüm. Yani yalnız bu olan bitenlere. Bu sahtekarlık iddialarıma verilen tepki temelinde bile Türkiye nüfusundaki derin siyasi ayrışmanın röntgenini çekmek mümkün gibi gözüküyor bana. Ve şu iki soruyu e, sormak e, mümkün. Bir, bu ortalıkta uçuşan rüşvet, yolsuzluk, sahtekarlık iddiaları toplumun bir kesiminde niye bu kadar büyük bir tepkiye neden oluyor? İki, aynı iddialar diğer kesimde niye hiç tepkiye neden olmuyor? Şimdi birinci soru çerçevesinde bu sahtekarlık yakalama modülü hipotezi denen meseleden biraz söz ederek başlayayım. İkinci sorunun cevabını daha ilginç bulduğum fakat söyleyeyim. Daha karmaşık bir cevabı var. Ama daha önceki programlarda sosyal psikoloji literatüründen aktardığımız bazı kuramlar olgular ışığında e, o konuda da bir takım ipuçları bulmak mümkün diye düşünüyorum e, evet. şimdi tepki verenler e, kısmından başlayalım isterseniz e, evrimci bir bakış açısıyla bakarsak e, biyolojik tarihçilerinin ilk dönemlerinde var olma şansları ancak topluluklar halinde ve uyum içinde işbirliği yaparak yaşamaktan geçen bir canlı türü olan insanlar için bu uyumu bozan, sosyal uyumu bozan, yani bir şekilde ortada var olan, açık ya da örtük bir şekilde var olan bir sosyal kontratı bozan, yani herkes çalışırken kendisi çalışmayan ya da başkalarından yardım alan ama aynı şekilde yardımcı olmayan, sosyal normları bozan sahtekarlık yapan e, bireyleri e, saptamak görmek tespit etmek bunların kim olduğunu hatırlamak ve ona göre davranmak hayatı öneme sahip gibi gözüküyor e, bu e, topluluk halinde yaşayan ve dayanışma e, ya dayanan e, hayatları Aslında bütün canlılar için e, belki böyle insanlar için en, en başta e, bu şekilde bu e, aslında canlılar dünyasına baktığımız zaman birlikte yaşayan topluluk halinde yaşayanlarda böyle bir dayanışma sistemi sistematik olmasının yanı sıra aldatmanın da çok yaygın olduğunu görüyoruz. Bu da ilginç bir şey. Aldatma derken tek bir durumdan bahsetmiyorum. Değişik dereceleri ve farklı kategorileri var. Çok kısaca özetleyeyim. Ben kendime göre literatürden çıkarttığım ayrımlar şöyle gözüküyor. Bir, canlılar dünyasında sabit yanıltıcılar ismini verdiğim bir grup var. Yani mesela kanatlarının rengi üstünde yaşadığı ağacın kabuğu renginde olan bir böcek. Bu böceğin kanatlarının rengi, ee, evrimsel tarihi içinde değişerek o rengi bulmuş ve yaşadığı ekolojik dünyaya uyum göstermiş. Bir e, avantaj sağlamış bu böcek için. Ee, burada yanıltıcı bir durum bir anlamda var. Yani e, ağacın üstünde durduğu zaman sanki orada yokmuş gibi e, görüyor diğer hayvanlar bu böceği. Bu da bir avantaj sağlıyor. Ee, öte yandan Sabit bir durum var. Yani ağacın kabukları renk değiştirse, yarın o ağaçlar ortadan kalksa, bu böceğin hali fena. Herhangi bir uyum sağlama ya da adaptasyon imkanı sahip değil. Kendi hayatı içinde değil. Belki evrimsel tarihi içinde genlerinde değişiklikler olarak zaman içinde böyle şeyler olabilir. Ama bu böcekler kendi hayatlarında ancak sabit yanıltıcı olarak var olabiliyorlar. Öte yandan dinamik yanıltıcılar da var doğada. Yani uyarana bağlı olarak hareket eden ve aldatmalarını durumdan duruma göre değiştirebilen, adapte edebilen mesela işte deniz dibindeki Renklere göre kendi rengini değiştirebilen ve dolayısıyla kamufi olmayı becerebilen ahtapotlar e, belki bu dinamik aldatıcılar arasına girebilir. E, pet çok hayvan aslında yani bir tehditle karşı karşıya kaldığı zaman tüylerini kabartıp kendini daha büyükmüş gibi gösteren kedinin yaptığı şey de aslında bir tür uyarana bağlı bir dinamik aldatma. E, dır diye düşünülebilir. Fakat bunların hiçbiri... ...bence e, yalancılık... E, ...ya da sahtekarlık... ...kategorisine girmiyor. O kategoriye girmek için... E, ...sahtekarlık yapmama seçeneği olduğu halde... ...sahteciliği seçen... ...ya da seçebilecek, seçebilme kapasitesine... ...sahip... E, canlılardan bahsetmemiz lazım. Bunlar... E, ...işte çeşitli maymunlar... E, Büyük primatlar, şempanzeler, bonobolar, insanlar filan gibi bilişsel açıdan hayli gelişkin canlıların dünyasında ancak olan şeyler. Ben eski bir programda lemur maymunlarıyla yapmış olduğum bir deneyden bahsetmiştim iki öğrencimle birlikte. (gülüyor) Bu deneyde maymunlardan bir tanesi küçük olanı erkek olanı yiyeceğin nerede olduğu bilgisine sahip daha büyük olan dişi olan ise bu bilgiye sahip değil fakat erkeği takip ederek erkeğin yiyeceğin nerede olduğunu bildiğini anladıktan sonra o yiyeceği elinden almaya başlıyor. Erkek buna karşı bir strateji e, geliştirip yiyeceğin nerede olduğunu bildiği halde yiyeceğin olmadığı yerlere e, doğru e, yöneltiyor dişiyi. E, o da yanlış yerde ararken işte gidip üzümü asıl kendi sepetinden alıp filan diye bir ilginç hikayesi vardı. Benim aldatmadan gerçek anlamda sahtekarlıktan bahsettiğim biraz böyle bir şey. Ya da işte insanların yalanları, dolanları filan gibi.
1: Ama burada da yani küçük erkek maymun o zaman aç kalma tehlikesinden dolayı böyle bir seçeneğe sahip olmadığı söylenemez mi? Yani aldatmama potansiyeline de kapasitesine sahip. ...değil de denebilir... ...böyle bir savunu da yapılabilir o lemura.
0: E, doğru yani... ...bunu belki aslında bütün sahtekarlar... ...içinde söylemek <gülüyor> mümkün. Şimdi diyebilirsiniz ki... ya Zarrab da işte... ...Ebru gündeşle ile evlenmek istiyordu ve... ...çok paralar, yatlar, katlar... ...Boğaz'da yalılar... ...sahibi e yok, olmak Yok ama
1: varoluşla ilgili bir şey yani.
0: <gülüyor> Anlatın. Tamam, ben de zaten... ...bunu şaka yollu söylüyorum... <gülüyor> E, şunu en azından demek istiyordum. E, bu dinamik e, uyarana bağlı hareket eden aldatıcılar dediğim canlıların e, kendi kararlarından bağımsız olarak gelişiyor aldatma stratejileri. E, yani bir kedi bir tehdit altında kaldığı zaman karar verip ben en iyisi şöyle tüylerimi kabartayım da daha büyükmüş gibi gözükeyim. Değil. Düşüncesiyle hareket etmekten ziyade otomatik olarak bunu yapıyor. Evet. Ee, bu lemur maymununun evet e, hayatta kalması ve o iyice yemesi için e, aldatması gerekiyor ama başka e, koşullar ortaya çıksa belki o seferlik aldatmamayı seçebilir. Öyle evet. bir seçelim.
1: Yani, ben de onu tamam. kastettim.
0: Evet. evet. Evet. Evet. Aradaki fark biraz böyle bir fark. Şimdi. E, sosyal normlar alanında insansı primatların dünyasına ve insanlara baktığımız zaman e, bam telimize basan bazı temel konular olduğunu görüyoruz. İşte mesela şempanzelere bakarsak e, yiyecek ve seks e, onlar için en temel konu. Belki biz insanlar için de böyle denebilir ama çağdaş hayatta e, işte hani yiyeceğin yerini geçinmenin aracı olan Para almış olsun diyelim. Bu son bir haftadır ortaya dökülen e, bilgilerde e, sözü geçen meblalar da aslında küçük paralar değil. Siz de açık gazetede bahsettiniz. İşte hmm. Reza 45-50 milyon avro rüşvet verdiğini söylüyor. Aradaki 5 milyon avronun ne olduğu da pek önemli değilmiş gibi gözüküyor mesela. Hmm. E, ben... Küçük bir hesap yaptım umarım yanlış da çünkü bir taraftan da olamaz diye düşünüyorum ama Türkiye'de asgari ücretle geçinen bir kişi e, bu 45-50 milyon euro biriktirmek için e, kaç sene boyunca hiç para harcamadan e, sürekli çalışıp e, parasını bir kenara koyması lazım diye merak ettim. 10 bin yıldan fazla çalışması gerekiyormuş Ömer Bey. Yanlış hesaplamadıysam 10 bin sene Yani bu bu, Nasıl büyük bir uçurum olduğunu Aslında Herhalde insana gösteriyor 10 bin sene önceden Biri birisi çalışıyor olsa Ancak işte Reza Zarrab'ın Rüşvet olarak verdiği paralara Belki yetişebilecek Şimdi Şimdi Peki e, bu tür e, meblalar da söz konusu olduğu zaman insanların şaşkınlıkla karışık bir öfke göstermesi çok doğal gibi gözüküyor. Bu e, e, sahtekar yakalama modülü tezini öne sürenler de işte buna benzer şeyler söylüyorlar. E, doğuştan bu işe adanmış beynimizde bir nöron şebekesi olduğunu iddia ediyorlar. E, Lida Cosmides ve John Tooby diye karı koca iki psikolog California Üniversitesi Santa Barbara'da üç çeşit kanıt sunuyorlar bu konuda. Diyorlar ki bir takım testler verdiğimiz zaman insanlara akıl yürütmeleri çok iyi olmayan insanlar bile sosyal kontratla ilgili yani içinde sosyal durumlarla ilgili sahtekarlık, e, i̇çeren sorularda daha yüksek oranda doğru cevap veriyorlar. E, üstelik bunun kültürel bir durum olmadığını başka kültürlerde de mesela Ekvator'daki Amazon ormanı yerlileriyle yaptıkları çalışmalarda da benzer sonuç aldıklarını. Yani işin içine sosyal kontratla ilgili bir sahtekarlık geldiği zaman insanların algılarının daha keskinleştiğini öne sürüyorlar. Bir de ellerinde işte bir nöropsikoloji vaktası olarak bir hasta var. RM adında bir beyin zedelenmesi geçirmiş. Bu kişinin akıl yürütmesi her alanda normal olarak devam ediyor. Fakat sosyal kontratla ilgili, sosyal alışverişle ilgili sahtekarlık içeren sorularda doğru cevap veremiyor. Sanki o konularda hiçbir şey anlamıyormuş gibi limbik sisteminde olan bir zedelenmenin işte bu insanların Kozmides ve Tubi'nin iddia ettiği beyindeki özel modülü zedelemiş olduğunu ama başka hiçbir şeye zarar vermemiş olduğunu bu modülünde adanmış bir modül olduğundan yalnızca tek işinin işte bu sosyal toplumsal alanda sahtekarları yakalama tespit etme olduğunu fonksiyonunun bundan ibaret olduğunu öne sürüyorlar. Ee, bu tartışmalı bir konu ee, Bu işi nasıl yapıyorlar testlerde hangi soruları soruyorlar ee, Bir Ways'ın seçme testi diye bir test e, uyguluyorlar ee, Bunları belki bir başka programda ele almak e, daha iyi olabilir e, Dolayısıyla o detayları geçeyim e, Bu insanların tezlerine karşı Başka tezler getiren e, araştırmacılar da var. E, mesela e, yine Kaliforniya Üniversitesi Davis'ten Dennis Cummins diye bir felsefeci e, diyor ki aslında bu sahtekarları yakalama e, denen meselede e, öğrenilmiş bir e, parça da söz konusu. Hatta kendi yaptığı bir deneyden şu sonucu çıkartıyor. Sosyal rütbesi daha yüksek olanlar, yani sosyal katmanların daha üstlerinde yer alanlar, para konusunda mesela sahtekarlık yapanları yakalamada e, daha keskin bir algıya sahipler ya da daha uyanıklar. E, bu da ilginç. Yani zenginin malı züğürtün çenesini yorar mı bilmiyorum ama şunu iddia ediyor Deniz Kamins. Sahtekarlık konusunda zenginler züğürtleri, Züğürtlerin zenginleri izlediğinden Daha dikkatli izliyorlar Ve bir sahtekarlık yaparsa Yakalama konusunda daha keskin Bir algıya sahipler Her halükarda Herkesin üstünde anlaştığı Temel nokta sahtekarlığın Ve bunun farkına varmanın Bütün bilişsel kapasiteleri gelişmiş Primatlarda en çok da insanlarda büyük bir öneme sahip olduğu Bu konuyu bu soruyu, birinci soruyu en azından bu şekilde bitirmiş olayım daha detayına girmeden. Ve ikinci soruya geleyim. Yani tepki vermeyenler grubuna, benim daha ilginç bulduğum grup aslında bu. Burada da belki bir klasifikasyon yapmak faydalı olabilir. Çünkü durumdan tamamıyla habersiz olanları niye tepki vermiyorlar diye e, olanlar hakkında niye tepki vermiyorlar diye merak e, e, etmek e, anlamlı olmaz. E, bu sahtekarlık sisteminin içinde yer alan ve bundan faydalananlar da tepki vermiyorlar. Tabii. Burada da herhalde çok şaşılacak bir şey yok. E, benim daha ilginç bulduğum e, kalan iki kategori bence bir e, kategoride daha büyük bir dava uğruna bu tür şeylere katlanmak gerektiğini düşünenler. Yani bu tür yolsuzlukların doğru olmadığını ama e, tahammül edilebilir, kabul edilebilir olduğunu düşünenler. Burada ahlakla ilgili, e, ahlak felsefesiyle ilgili ve bir anlamda din felsefesiyle de ilgili başka ilginç konular var. E, bunu da bir kenara şimdilik not edelim, e, bu programda giremeyeceğimiz... E, bir delillik gerekiyor çünkü e, son kategori ise e, küçük de olsa bir şüphe duyanlar yani e, bu ortalıkta dolanan e, bu saçılan itirafların işte yolsuzlukların e, dönen büyük paraların e, altında bir gerçeklik olabileceğine dair bir şüphe duyanlar ama bu şüpheye bir şekilde belki bir aidiyetisi, bir siyasi bağlılık vesaire gibi etkenler yüzünden sırt çevirenler yokmuş gibi yapanlar, görmezden gelmeyi tercih edenler. Ben bu son grubun psikolojisi üstüne kafa yormanın Türkiye'deki muhalif siyasetin dikkatle üstünde durması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Yıllardan beri de bunu Söylemeye çalışıyorum. Fakat bu konunun sistematik bir şekilde çalışıldığını, incelendiğini sanmıyorum. E, buna dair hiçbir veri ben en azından görmedim. Ama e, önemli olduğu bana çok açık gözüküyor
1: doğrusu. Evet, evet yani e, bir de e, tabii bu sadece e, Türkiye'deki olaylarla değil onlarla da yakından bağlantılı olan bazı şeylerle beraber bu dünden beri yani hafta sonundan beri Amerika Birleşik Devletleri'nde de ortaya çıkan şey yani hem zarrab, sarraf işte nasıl diyeceksek sanık tanıklığı ana meselesinde yani bir ana baba günü ortası var yani baba soru da şuydu bu sanıklık ya da tanıklık gerçek miydi yalan mı ikisini de söyleyenler var yani eğer bir modül varsa ayırt edebilmemiz gerekiyor ikinci ana konu da işte ana muhalefetin açıkladığı Men Adası belgelerinde 20 gün içinde yatırılan büyük paralar var üst düzey yetkililerin yakınları tarafından. Bunlar peki belge miydi yoksa kağıt parçası mıydı? Bu da algılanamadı. Bu hafta başında da üçüncü ana konuda gönlümüze geldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın 24 saatlikliğine güvenlik danışmanlığı yapmış olan Flanin, General Flynn'in sanıklığı. Tıpkı Sarraf Zarrab gibi tanıklığa dönüştü. İtirafı da iftiraya bir anlamda dönüştü. Türkiye yararına lobi yaptığını ve Gülen'i kaçırma planı için kendisine Türkiye'den milyonlarca dolarlık teklif geldiğini itiraf etti general. Ama ondan sonra da FBI polis teşkilatına yalan söylediğini de itiraf etti. Başkan Trump da onu yalan söylediği için kovduğunu söylediği bir tweet attı. Yalnız... Başkanın başhukuk danışmanı da o tweet'i başkanın değil, başkan adına ilk ve son kez olmak üzere kendisinin attığı konusunda tweet attı. Böylece çok zor bir durum ortaya çıktı. Yani başkan eski danışmanının yalanları konusunda yalan mı söylüyordu yoksa doğru mu? Yalansa çünkü adaleti engellemiş ve kendi azline giden yolu da kendisi açmış olabilir. İkinci soru başkanın başhukuk danışmanı, başkanın yalan diye attığını söylediği tweet konusunda yalan mı söylüyordu? Yoksa o tweeti kendisinin attığı yalandı da başkanın yalan dediği tweet mi doğruydu? Bir üçüncü soruda şu. Eski güvenlik baş danışmanı General Flynn mahkemede yalan söyledim derken yalan mı söylüyordu doğru mu? E, yalan söylüyordu ise Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın söylediği gibi Amerika Birleşik Devletleri yargı erkine ve yasama erkine hatta her yere Amerika'da gülen terör örgütü sızmış. Böylelikle Amerika Birleşik Devletleri yargı erkini de Türkiye Cumhurbaşkanı'nın söylediği gibi sanal mahkemeler annemi getirmişti. Yani böyle çok karışık bir durum var. Bir dedektöre ihtiyaç var yani.
0: Evet. E, hatta o kadar karışık ki Ömer Bey buna e, modül falan dayanmaz beyinde yani. E,
1: evet. E, çok, modül parçalanır e, atom çekirdeği gibi.
0: Evet. evet Biraz öyle. E, Amerika Birleşik Devletleri'nde de aslında Türkiye'yi andıran bir durum söz konusu sahiden. Yani siyasetin en üst seviyelerinde bir takım e, karanlık işler dönüyor. İşte çatlaklardan sızan Işıklar sayesinde ufak tefek bir takım bilgilere ulaşıyoruz ama hepsini bilemiyoruz. Ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Ve Türkiye için sorduğum soruyu aslında Amerika Birleşik Devletleri için de sormak mümkün. Yani bütün bunların altında aslında dönen bir takım dolaplar olduğu konusunda küçük de olsa bir şüphe içlerinde olup buna tamamıyla sırt çeviren insanların... ...psikolojisi nasıl bir psikoloji... ...olmalı? Daha önceki programlarda... ...bilişsel uyumsuzluktan... ...bahsetmiştik. Yani birbiriyle... ...çelişen iki düşüncesi... ...olması... ...insanlarda bir rahatsızlık yaratıyor... ...ve bu rahatsızlıktan kurtulmak için... ...bu düşüncelerden bir tanesini... ...görmezden gelme... ...ya da bir mazeretle... ...diğerine uydurma... ...aslında genel bir eğilim gibi gözüküyor... ...ve... İnkarın kendini kandırmanın temellerinden birisi olarak e, öne sürülebilir. Hatta e, biraz fazla bastırırsanız geri tepme etkisiyle e, tam tersi bir e, e, tepkiye bile sebep oluyorsunuz. E, öte yandan e, bunun da bir sınırı olduğu biliniyor. E, i̇şte insanların kafasında da bir devrilme anının e, gelmesi ya da kıvılcım anı denilen e, tipping point denilen e, noktaya ulaşıp e, ya ben aslında hep kandırılmışım bunca zaman e, fikrinin birden e, zihni işgal etmesi de mümkün. Sonuç itibariyle e, ateş olmayan yerden duman çıkmaz deyimini icat etmiş bir kültürün e, çocuklarıyız. Bunu da unutmamak lazım ve içlerinde şüphe olan ama bunu görmezden gelmeye çalışan insanların psikolojisini anlamak ve onları tümden göz ardı etmemek bana en azından önemli gözüküyor. Evet
1: Yani biterken tabii. ben de bir tek ufak şey ekleyeyim. İsrail'de de bu Bibi Netanyahu'nun başbakanın iki ayrı yolsuzluk meselesinden dolayı ee, oradaki ins- insanlardaki modül belki de daha yüksek çalışıyor anlaşılan Çünkü geri çekmek zorunda kaldı kendisini kurtaracak yasa değişikliğini yapmayı de- Bana uygulanmayacak şekilde dedi On binlerce kişi çünkü Tel Aviv'de başkent Tel Aviv'de ve başka yerlerde ortaya çıktı ee, Onlardaki modül biraz farklı olabilir
0: Evet yani İzlanda'ya da bakarsanız mesela geçen sene bu eski başbakanlarının offshore hesapları olduğu ortaya çıktığı zaman 2013'ten beri başbakanlı Sigmundur Gunlakson herkes sokaklara döküldü ve hani kabine istifa etsin erken seçim olsun filan gibi alternatiflerin hiçbirini kabul etmediler. Ta ki e, Gümlak son e, başbakanlıktan ayrılana kadar müthiş bir öfke patlaması olmuştu. Evet, yani oluyor? burada pek çok konu var. E, farkındalık tek başına yeterli anlamında da bir şey de söylemek e, istemiyorum. Farkındalık e, gerekli koşullardan bir tanesi ama e, işte alternatiflerin olması lazım. İnsanların başka yere yön edebilmesi için bir devrilme anı olsun isteniyorsa bu devrilme anına vesile olacak başka ögelerin de ortaya çıkması lazım. Bunlar e, uzun konular e, şunu söyleyerek bitirmek istiyorum ama e, ortada ateş olmayan yaydan duman çıkmaz dedik. E, bir duman bile olmadığını ve duman gibi gözükenin bambaşka bir şey olduğunu aslında sürekli olarak gündemde tutmak da Şüpheler üzerlerinde olan, şüphe üzerlerinde olan siyasi erkek için hayati öneme sahip gibi gözüküyor. Evet. Bu işin sanatını ve bilimini yapmış olan işte 1940'larda propaganda bakanı Göbelz gibi insanlar var. Bir alternatif gerçeklik balonu oluşturup muazzam bir algı operasyonu ile bu balonun içinde yaşamaya insanlar mahkum ediliyorlar. Bizim de halimizin biraz öyle olduğunu ben düşünüyorum. Ancak gerçeklere tosladığı çarptığı yerde bazı çatlaklar oluşunca buradan bir takım bilgiler sızıyor. Biz de bazen ağza açık bir şekilde bazen yok canım bu kadar da olmaz diyerek bakak alıyoruz. Vaktimizi açtık. Şununla bitirmek istiyorum. Evet. İki gün önce bir gün pazar ekimde e, Koç Üniversitesi'nden e, Profesör Bilge Selçuk güzel bir yazı yazmış. Empati ve aidiyetisi üstünde üstüne kendisi bizim programımızda da daha önce konuk olmuştu. Burada e, bir ahlaki duruş örneği olarak Osman Kavala'dan bahsediyor. Ee, ...güzel bir yazı... ...sahiden de... E, ...ben de katılıyorum o yazının söylediklerine... ...Osman Kavala'nın şu anda tutuklu oluşu... ...kendi başına bile bir... ...alternatif gerçeklik algısı içine... ...hapsolmuş olduğumuzun göstergesi... ...bana kalırsa... ...yani olağanüstü hal sürüyor... Ee, ...olağanüstü halin yeniden uzatılmış... ...ya da uzatılacak olması... ...bir haber değeri artık taşımıyor... ...ancak... E, ...sona ermesi bir haber değeri taşıyabilir, aa filan diye insanları şaşırtabilir. E, barış isteyen ve bir e, bildiri imza atmış olan Türkiye'nin en e, iyi akademisyenleri işsiz bırakılıyor... ...ya da yurt dışına çıkmaya e, mecbur ediliyor ya da hapse atılıyorlar... İşlerini isteyen insanlar açlık krevi yapmak zorunda kalıyorlar. Ölümün kenarına kadar gelmiş durumdalar. İşte referandum oluyor. Seçim günü son dakika müdahale eden bir yüksek seçim kuruluyla karşılaşıyoruz. Wikipedia aylardır kapalı. Bütün bunlar normalimiz haline geldi. Ve gözlerimizin önüne örtülmüş bir örtüyle bunları normalmiş gibi yaşamamız isteniyor. Fakat hatırlamakta fayda var ve bu Reza Zarrab davası gibi şeyler belki bunu hatırlamamız için bir vesile bunların hiçbiri normal değil. Normalliğin kıyısından bile geçebilecek şeyler değil. Ve e, devren dönüp bugünler geride kaldığında bu söylediğimin farkında olan insanlar bile hep birlikte ya amma acayip zamanlardan geçmişiz. Vay canına diyeceğiz. diyeceğiz? E, bundan çok e, eminim.
1: Peki, çok teşekkür ederiz. Burada sonra... Ben
0: teşekkür ederim. Uzattık kusura bakmayın. Evet. Son bir anmayla bitirmek istiyorum. Profesör Arif Dirlik vefat etmiş. Evet. Önemli bir tarihçiydi. Küreselleşme, Avrupa merkezcilik, Çin tarihi konularında. Benim de Dük Üniversitesi'nde çalışırken meslektaşımdı. Sevdiğim bir hayli ahbaplık ettiğimiz Türkiye'de pek değeri bilinmemiş ama uluslararası akademik dünyada çok değerli eserleri olan birisiydi. Toprağı bol olsun. Kendisini buradan anmış olayım. Haftaya homeopati konusuyla devam edeceğiz.
1: Hoşçakalın. Teşekkürler.
0: Peki. Hoşçakalın.